0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पचपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय ने यह समझ लिया था कि ललिता के साथ उसके विवाह के प्रसंग की आलोचना करने के लिए ही सुचरिता उसको बुला गई है इस प्रस्ताव को उसके तय कर देने से ही तो मामला खत्म नहीं हो गया जब तक वो जीता रहेगा तब तक किसी पक्ष को छुटकारा नहीं मिलेगा अब तक विनय की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि गोरा को कैसे चोट पहुंचाऊं? गोरा का मतलब केवल गोरा नाम का व्यक्ति ही नहीं था जिस भाव जिस विश्वास जिस जीवन का सहारा गोरा ने लिया है वो सब भी था बराबर इनके साथ मिलकर निभाते चलना ही विनय का अभ्यास था और इसी में उसका आनंद भी था गोरा से किसी तरह का विरोध मानो अपने ही से विरोध था लेकिन उस आघात का पहला संकोच तो दूर हो गया था ललिता के मामले को लेकर गोरा से एक बार साफ साफ बात हो जाने से विनय को बल मिला था फोड़ा काटने से पहले रोगी के डर और घबराहट की कोई सीमा नहीं होती लेकिन नष्तर लगने पर रोगी देखता है कि दर्द तो है पर आराम भी है और मामला कल्पना में जितना सांघातिक जान पड़ता था वास्तव में उतना नहीं है अब तक विनय अपने मन के साथ भी तर्क नहीं कर पा रहा था लेकिन अब उसके तर्क का द्वार भी खुल गया अब मन ही मन गोरा के साथ उसका उत्तर प्रति उत्तर चलने लगा गोरा की ओर से जो जो युक्तियां दी जा सकती थीं उन्हें वो मन ही मन उठाकर कई ओर से उनका खंडन करने लगा गोरा के साथ अगर सामने सामने की बहस हो सकती तो जहां उत्तेजना होती वहां साथ ही साथ निवृत्ति भी हो जाती लेकिन विनय ने देखा कि इस मामले में गोरा अंत तक तर्क नहीं करेगा इससे भी विनय के मन में खींच उत्पन्न हुई वो सोचने लगा गोरा ना समझेगा ना समझाएगा केवल जबरदस्ती करेगा जबरदस्ती जबरदस्ती के आगे कैसे सिर झुका सकता हूँ कहा जो भी हो मेरा पक्ष सत्य का है ये कहता हुआ सत्य नाम के एक शब्द को मानो हृदय से जकड़ लेना चाहने लगा गोरा के विरुद्ध एक बहुत प्रबल पक्ष को खड़ा करने की जरूरत होगी इसलिए विनय बार बार अपने मन को समझाने लगा कि सत्य ही उसका सबसे बड़ा सहारा है यहां तक कि उसके मन में इस बात से अपने ही प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उसने सत्य को ही अपना आश्रय मान लिया है इसीलिए तीसरे पहर जब सुचरिता के घर की ओर चला तब उसका सिर काफी ऊंचा उठ रहा था इस आत्मविश्वास का कारण उसका सत्य की ओर झुकाव है या और किसी चीज़ की ओर ये सोचने समझने की अवस्था उस समय विनय की नहीं थी विनय सुचरिता के घर जब पहुँचा हरिमोहनी उस समय रसोई बनाने का उद्योग कर रही थी विनय वहां रसोई के द्वार पर ब्राह्मण संतान के मध्यान्ह भोजन का दावा मंजूर कराकर ऊपर चला गया सुचरिता कुछ सिलाई का काम कर रही थी उसने उसी पर नजर रखकर अंगुली चालन करते हुए कहा देखिए विनय बाबू जहां भीतर की बाधा नहीं है वहां क्या बाहर की प्रतिकूलता को मानकर चलना होगा गोरा के साथ जिस समय बहस हुई थी उस समय विनय ने उसके विरुद्ध युक्तियों का प्रयोग किया था किंतु जब सुचरिता के साथ उसी विषय की आलोचना होने लगी तब उसने उससे उल्टे पक्ष की युक्तियों का प्रयोग किया ऐसी दशा में कौन ख्याल कर सकेगा कि गोरा के साथ उसका कुछ भी मन विरोध है विनय ने कहा दीदी बाहर की बाधा को तुम लोग भी तुच्छ नहीं मानते सुचरिता उसका कारण है विनय बाबू हमारी बाधा ठीक बाहर की बाधा नहीं है हम लोगों का समाज धर्म विश्व के ऊपर ही प्रतिष्ठित है किंतु आप जिस समाज में हैं उसमें आपका बंधन केवल सामाजिक बंधन मात्र है इसी कारण यदि ललिता को ब्राह्म समाज छोड़कर जाना हो तो उसमें जितनी भारी क्षति है आपके सम्मुख आपको उतनी क्षति नहीं हो सकती विना इस बात को लेकर बहस करने लगा कि धर्म मनुष्य की व्यक्तिगत साधना की चीज है उसे किसी समाज के साथ बांधना उचित नहीं है इसी समय सतीश एक अंग्रेजी अखबार लेकर वहां उपस्थित हुआ सुचरिता अखबार को लेकर पढ़ने लगी उस ब्राह्म समाजी अखबार में एक खबर यह थी कि किसी प्रसिद्ध ब्राह्म परिवार में हिंदू समाज के युवक के साथ व्याय होने की जो आशंका उत्पन्न हुई थी वो हिंदू युवक की असम्मति होने के कारण दूर हो गई है इसी उपलक्ष को लेकर उक्त हिंदू युवक की निष्ठा के साथ तुलना करके उस ब्राह्म परिवार की शोचनीय दुर्बलता के संबंध में खेद भी प्रकट किया गया था सुचरिता ने अपने मन में कहा चाहे जिस तरह हो विनय के साथ ललिता का ब्याह कराना ही होगा किंतु वो तो इस युवक के साथ बहस करके ना होगा सुचरिता ने अपने यहाँ आने के लिए ललिता को एक चिट्ठी लिख दी उसमें यह नहीं लिखा कि विनय यहाँ मौजूद है किसी भी पत्रे में किसी भी ग्रह नक्षत्र के समावेश से शुक्रवार को रविवार पढ़ने की व्यवस्था न होने के कारण सतीश को स्कूल की तैयारी के लिए उठना ही पड़ा सुचरिता भी स्नान के लिए थोड़ी देर का अवकाश चाह चली गई तर्क की उत्तेजना चुक जाने पर अकेले सुचरिता के कमरे में बैठे बैठे विनय के भीतर का युवा पुरुष जाग उठा तब नौ साढ़े नौ का समय था गली में लोगों का कोलाहल नहीं था सुचरिता के लिखने की मेज पर छोटी घड़ी टिक टिक-टिक करती चल रही थी कमरे का एक प्रभाव धीरे धीरे विनय को आविष्ट करने लगा चारों ओर का कमरे का छोटा मोटा साज सामान मान विनय के साथ बातचीत करने लगा मेज पर सजी हुई चीजें कड़े हुए कुर्सी पोष कुर्सियों के नीचे पैरों की जगह बिछी हुई मृग छाला दीवार से झूलते हुए दो चार चित्र पीछे लाल कपड़े वाले बैठन से मढ़ी हुई किताबों से सजी हुई छोटी शेल्फ सभी विनय के चित्त के भीतर मानो एक गंभीर स्वर लहरी उठाने लगी कमरे में मानो एक सुंदर रहस्य संचित था इसी कमरे में निर्जन दोपहर में सखी सखी के बीच की जिन बातों की चर्चा होती रही होगी उनकी सलज्ज सुन्दर सत्ता मानो अब भी जहां छिपी हुई है बातचीत के समय कौन कहा बैठा होगा कैसे बैठा होगा यह विनय कल्पना के सहारे देखने लगा उसने उस दिन परेश बाबू से से जो सुना सुना था, मैंने सुचरिता है कि ललिता कमन तुम्हारी ओर से विमुख नहीं है। वही बात अनेक रूपों में अनेक प्रकार की छवि सी उसके सामने घूम गई एक अनिर्वचनीय आवेग विनय के मन में एक अत्यंत करुण उदास राग्नि सबने लगा जो सब चीजें ऐसे निविड़ गंभीर रूप से एक भाषाहीन आभास सी, मन की गहराई में झलक जाती हैं उन्हें प्रत्यक्ष कर देने की क्षमता न होने से अर्थात कवि या चित्रकार न होने के कारण विनय का अंतकरण चंचल हो उठा उसे ऐसा लगने लगा कि उसे कुछ न कुछ करना चाहिए पर कुछ करने का कोई उपाय भी नहीं है ये जो एक पर्दा उसके सामने झूल रहा है जो उसके बिल्कुल पास की चीज को इतनी दूर किए हुए है उसे इसी क्षण उठ खड़े होकर फाड़ फेंकने की शक्ति काश उसमें होती हरिमोहनी ने कमरे में प्रवेश करके पूछा विनय समय कुछ जलपान करेगा या नहीं विनय ने उत्तर में कहा ना तब हरिमोहनी कमरे के भीतर आकर बैठ गई हरिमोहनी जितने दिन परेश बाबू के घर थीं उतने दिन विनय के ऊपर उनका खूब आकर्षण था किंतु जब से सुचरिता को लेकर वो जुदा घर में रहकर अलग अपनी गृहस्थी बांध बैठी है तब से इन सब लोगों का आना जाना उनके लिए अत्यंत अरुचिकर हो उठा है आजकल आचार विचार में सुचरिता जो उन्हें सम्पूर्ण मानकर नहीं चलती उसका कारण उन्होंने इन सब लोगों के संग दोष को ही ठीक कर लिया है यद्यपि वो जानती हैं कि विनय ब्राह्म समाजी नहीं है तो भी उन्हें इसका स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि विनय के मन में कोई हिंदू संस्कार की दृढ़ता भी नहीं है इसी से अब वो पहले की तरह उत्साह के साथ इस ब्राह्मण बालक को बुला ले जाकर ठाकुर जी के प्रसाद का अपव्यय नहीं करती थीं आज बातचीत के सिलसिले में हरिमोहनी विनय से पूछ बैठी अच्छा भैया तुम तो ब्राह्मण के लड़के हो फिर क्यों संध्या पूजा कुछ भी नहीं करते विनय मौसी दिन रात पाठ रटने के फेर में पढ़कर गायत्री संध्या वगैरह सब कुछ भूल गया हूं हरी मोहनी परेश बाबू ने भी तो पढ़ा लिखा है वो तो अपने धर्म की सवेरे शाम कुछ पूजा उपासना अवश्य करते हैं विनय मौसी वो जो कुछ करते हैं सो तो केवल मंत्र रटकर नहीं किया जा सकता उनके समान अगर कभी हो सकूंगा तो उनकी तरह उनकी राह पर चलूँगा हरिमोहनी ने कुछ तीव्र स्वर में कहा तब तक ना हो बापदादे ही की तरह उन्हीं की राह पर क्यों न चलो ना इधर ना उधर ये क्या अच्छा है आदमी का एक कुछ तो धर्म का परिचय होता ही है न राम ना गंगा भैया ये कैसा ढंग है इसी समय ललिता कमरे में प्रवेश करके विनय को देखती ही चौंक उठी हरिमोहनी से पूछा दीदी कहाँ है हरी मोहनी राधा रानी नहाने गई हैं। ललिता ने कहा दीदी ने मुझे बोला भेजा था हरी मोहनी तब तक बैठो ना वो अभी आती ही होंगी ललिता की ओर भी हरिमोहनी का मन अनुकूल नहीं था हरिमोहनी इस समय सुचरिता को उसके पहले के सारे घिराव से मुक्त करके संपूर्ण रूप से अपनी मुठ्ठी में अपने अधीन कर लेना चाहती हैं परेश बाबू की ओर लड़कियां यहाँ जल्दी जल्दी नहीं आती एकमात्र ललिता ही जब तब आकर सुचरिता को लेकर बातचीत किया करती है मगर वो मौसी को अच्छा नहीं लगता वो अक्सर दोनों की बातचीत में खलल डालकर सुचरिता को किसी न किसी काम का नाम लेकर वहां से उठा ले जाने की चेष्टा करती हैं या ये कहकर खेद प्रकट करती हैं कि आजकल सुचरिता पहले की तरह मन लगाकर पढ़ने लिखने नहीं पाती मगर उधर सुचरिता जब पढ़ने लिखने में ध्यान देती है तब वो कहने से भी बाज नहीं आती कि औरतों के लिए अधिक पढ़ना लिखना अनावश्यक और अनिष्टकर है असल बात यह है कि वो जिस तरह अन्य भाव से सुचरिता को घेरकर बिल्कुल अपने घेरे में रखना चाहती हैं वैसा किसी तरह कर नहीं पाती इसी से कभी सुचरिता के साथियों पर और कभी उसके शिक्षा पर दोषारोपण करती हैं ललिता और विनय को लेकर ताक पर बैठे रहना हरिमोहनी के लिए सुख हो ये बात नहीं तथापि उन दोनों पर होने के कारण ही वो यहां पर उस समय बैठी रही उन्होंने समझ लिया था कि विनय और ललिता के बीच एक रहस्यपूर्ण संबंध है इसी से उन्होंने मन ही मन कहा तुम्हारे समाज में चाहे जो रीत हो मैं अपने इस घर में यह सब निर्लजता के साथ मिलना जुलना ना होने दूंगी उधर ललिता के मन में भी एक विरोध का भाव उठा हुआ था कल सुचरिता के साथ आनंदमय के घर जाने का उसने भी इरादा किया था किंतु जाने के समय किसी कारणवश वो जा नहीं सकी गोरा के ऊपर ललिता की भारी श्रद्धा है किंतु विरोध का भाव भी अत्यंत तीव्र है इस ख्याल को तो वो किसी तरह अपने मन से भगा नहीं पाती थी कि गोरा सभी तरह उसके प्रतिकूल है यहां तक कि जिस दिन गोरा जेल खाने से छूटा है उसी दिन से विनय की ओर भी उसके मन के भाव में एक परिवर्तन हो गया है कई दिन पहले भी इस बात को खूब स्पर्धा के साथ ही उसने मन में स्थान दिया था कि विनय के ऊपर उसका एक जोर और दखल है किंतु अब ये कल्पना करते ही वो विनय के विरुद्ध कमर बांधकर खड़ी हो गई कि गोरा के प्रभाव को विनय किसी तरह अपनी ऊपर से हटा नहीं सकेगा ललिता को कमरे में प्रवेश करते देखते ही विनय के मन में एक आंदोलन प्रबल हो उठा ललिता के संबंध में विनय किसी तरह अपने सहज भाव की रक्षा नहीं कर सकता जब से उन दोनों के विवाह की संभावना का समाचार व अफवाह समाज में फैल गई है तब से ललिता को देख पाते ही विनय का मन बिजली से चंचल चुंबक शलाका की तरह स्पंदित होता रहता है कमरे में विनय को बैठे देखकर सुचरिता के ऊपर ललिता को क्रोध हुआ उसने समझा अनिच्छुक विनय के मन को अनुकूल करने के लिए ही सुचरिता उसके पीछे पड़ गई है और इस टेढ़े को सीधा करने के लिए आज उसकी पुकार हुई है उसने मौसी की ओर देख कहा दीदी से कह देना इस समय मैं अब और नहीं ठहर सकती फिर किसी समय आऊंगी यह कहकर विनय की ओर दृष्टिपात मात्र न करके ललिता तेजी के साथ चली गई तब विनय के पास हरिमोहनी का बैठे रहना अनावश्यक होने के कारण वो भी घर के काम धंधे के बहाने उठ गई ललिता का ये सुलगती आग सा चेहरा विनय के लिए अपरिचित ना था पर इधर कई दिनों से वैसा चेहरा देखने का अवसर नहीं हुआ था एक समय ऐसा भी था जब विनय के मामले में ललिता हमेशा अपने अग्निवाण साधे रहती थी वे बुरे दिन बिल्कुल बीत गए हैं उन पर मोर्चे का जरा सा भी दाग नहीं पड़ा है गुस्सा सह लिया जा सकता है लेकिन घृणा सहना विनय जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है ललिता ने एक दिन उसे गोरा नाम के ग्रह का उपग्रह मात्र मानकर उसके प्रति कैसी तीखी अवज्ञा दिखाई थी यह विनय को याद हो आया आज भी उसकी दुविधा के कारण ललिता उसे बिल्कुल कायर समझ रही होगी इस कल्पना से वो व्याकुल हो उठा उसकी कर्तव्य बुद्धि से उत्पन्न संकोच को ललिता उसका डरपोक्पन समझेगी फिर भी इस बारे में अपनी ओर से दो बातें कहने का भी मौका उसे ना मिलेगा यह विनय को असहजान पड़ा तर्क करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना विनय के लिए बहुत बड़ी सजा थी क्योंकि वो जानता था कि वो तर्क बहुत अच्छा कर सकता है सुलझाकर अपनी बात कहने और किसी एक पक्ष का समर्थन करने की उसमें असाधारण क्षमता है लेकिन जब भी ललिता ने उससे लड़ाई की है उसे दलीलें देने का मौका कभी नहीं दिया आज भी उसे इसका मौका ना मिलेगा वो अखबार अभी वहीं पड़ा हुआ था अपनी बेचैनी में विनय ने उसे अपनी ओर खींचकर देखा कि उसमें एक जगह पेंसिल से निशान लगा हुआ था उसने वो अंश पढ़ा और समझ लिया कि उस सारी चर्चा और नीति उपदेश के लक्ष्य वही दोनों हैं ललिता अपने समाज के लोगों से प्रतिदिन कितना अपमान पा रही है ये वो स्पष्ट समझ सका इस अपमान से उसकी रक्षा करने के लिए विनय कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है और केवल समाज तत्व को लेकर तर्क की बारीकियाँ ढूंढने में व्यस्त है ललिता जैसी तेजस्विनी नारी का इस पर उसे उपेक्षा का पात्र समझना उसे उचित ही जान पड़ा समाज की संपूर्ण उपेक्षा करने का कितना साहस ललिता में है ये याद करके और उस अभिमानिनी नारी के साथ अपनी तुलना करके उसे शर्माने लगी नहा धोकर और सतीश को खिलाने पिलाने के बाद स्कूल भेजकर कर सुचरिता जब विनय के पास आई उस समय वो सन्नाटे में बैठा हुआ था सुचरिता ने पहले का प्रसंग फिर नहीं उठाया विनय भोजन करने बैठा लेकिन उसने पहले कु नहीं किया हरिमोहनी ने कहा अच्छा तुम तो हिंदू आचार विचार की कोई बात मानते ही नहीं फिर तुम्हारे ब्राह्म हो जाने में ही क्या दोष था विनय ने मनी मन कुछ आघात पाकर कहा हिंदू धर्म को जिस दिन मैं छुआछूत और खाने पीने के निरर्थक मात्र जानूंगा उस दिन ईसाई, मुसलमान आदि में से कुछ एक हो जाऊंगा अब भी हिंदू धर्म के ऊपर मुझे उतनी अश्रद्धा नहीं हुई है विनय जब सुचरिता के घर से बाहर निकला उस समय उसका मन अत्यंत विकल हो रहा था वो जैसे चारों ओर से ही धक्के खाकर एक आश्रयहीन शून्य के भीतर आ पड़ा था इधर गोरा के निकट अपना पुराना स्थान पाना उसके लिए कठिन हो गया था उधर ललिता भी उसे दूर ठेल रही थी यहां तक कि हरिमोहनी के साथ उसका अपनापे का संबंध भी इतने कम समय में ही विच्छिन्न होने लगा था एक समय बरदा सुंदरी उससे आंतरिक स्नेह करती थी परेश बाबू अब भी उससे स्नेह करते हैं लेकिन स्नेह के बदले में उसने उनके घर में ऐसी अशांति ला दी है कि अब वहां भी उसके लिए जगह नहीं है जिनसे उसे प्रेम है उनकी श्रद्धा और प्यार के लिए विनय हमेशा रहता है, उसे कई तरह से अपनी ओर खींचने की शक्ति भी उसमें काफी है, वही विनय आज अचानक प्रीत की अपनी चिर अभ्यस्त लीख से कैसे गिर गया यही बात वो मन ही मन सोचने लगा सुचरिता के घर से बाहर निकल अब वो कहा जाए यही वो सोच नहीं पा रहा है एक समय था जब बिना कुछ सोचे वो सहज ही गोरा के घर की ओर चल पड़ता लेकिन आज वहां जाना उसके लिए पहले जैसा सहज स्वाभाविक नहीं रहा अगर जाएगा भी तो गोरा के सामने उपस्थित होकर उसे चुप ही रहना होगा वो नीरवता उससे सही न जाएगी इधर परेश बाबू के घर का रास्ता भी उसके लिए खुला नहीं है क्यों मैं ऐसे अस्वाभाविक स्थान में आकर पहुंच गया यही सोचते सोचते सिर नीचा करके विनय धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा हेदुआ तालाब के पास आकर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया अब तक उसके जीवन में छोटी बड़ी जो भी समस्या आकर उपस्थित हुई है उसने अपने मित्र गोरा के साथ आलोचना करके बहस करके उसकी मीमांसा कर ली है आज वो राह भी नहीं खुली है आज उसे अकेले ही सोचना विचारना होगा विनय में आत्मविश्लेषण की शक्ति की कमी नहीं है सारा दोष बाहर की घटनाओं पर मढ़कर खुद छुट्टी पा लेना उसके लिए सहज नहीं है अकेले बैठकर उसने अपने को ही उत्तरदायी ठहराया मनी मन उसने कहा माल भी रखूंगा और उसका दाम भी ना दूंगा ऐसी चतराई दुनिया में नहीं चल सकती कोई एक चीज चुन लेना चाहते ही किसी दूसरे का त्याग करना ही होता है जो व्यक्ति मन कड़ा करके किसी एक को छोड़ नहीं सकता उसकी मेरे जैसी गति होती है वो सभी कुछ खो देता है दुनिया में जो लोग अपने जीवन का रास्ता कठोर होकर चुन ले सकते हैं वे ही निश्चिंत हो पाते हैं जो अभा ये मार्ग भी पकड़ना चाहते हैं और वो मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहते जो अपने को किसी से भी वंचित नहीं कर सकते वे अपनी मंजिल से ही झटक जाते हैं केवल राह के कुत्ते की तरह मारे मारे फिरते हैं रोग का निदान करना कठिन है लेकिन निदान हो जाने से ही उसका इलाज सहज हो जाता है ये बात भी नहीं है विनय की समझने की शक्ति बड़ी तेज थी कुछ करने की शक्ति का ही उसमें अभाव था इसीलिए वो अब तक अपने से अधिक प्रबल इच्छा शक्ति वाले अपने बंधु पर निर्भर करता आया था अंत में अत्यंत संकट में पड़कर ही आज उसने सहसा पहचाना कि अपनी इच्छा शक्ति न रहने पर भी छोटे मोटे काम तो जैसे तैसे उधार पर चला लिए जा सकते हैं लेकिन असली ज़रूरत के समय दूसरे का हवाला देकर काम नहीं चलाया जा सकता सूर्य के ढल पड़ते ही जहां पर छाया थी वहाँ धूप आ गई तब विनय तरुतल छोड़कर फिर सड़क पर चलने लगा कुछ दूर जाते ही अचानक सुन पड़ा विनय बाबू ओ विनय बाबू और उसके बाद ही सतीश ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया उस दिन शुक्रवार था स्कूल की पढ़ाई खत्म करके सतीश उस समय घर को लौट रहा था सतीश ने कहा चलिए विनय बाबू मेरे साथ घर चलिए विनय ये क्या हो सकता है सतीश बाबू सतीश क्यों नहीं हो सकता विनय इतना जल्दी जल्दी तुम्हारे घर जाने से लोग उसे सह कैसे सकेंगे सतीश ने विनय की इस युक्ति को बिल्कुल ही प्रतिवाद के समझ करके केवल इतना ही कहा नहीं चलिए उसके परिवार के लोगों के साथ विनय का जो संबंध है उसमें कितनी बड़ी क्रांति हो गई है बालक सतीश ये सब कुछ नहीं जानता वो केवल विनय से स्नेह करता है ये बात सोचकर विनय का हृदय अत्यंत विचलित हो उठा परेश बाबू के परिवार ने उसके लिए जिस स्वर्गलोक की सृष्टि की थी उसमें केवल इस इस बालक के के आनंद की ही संपूर्णता है। प्रलय गले में बाह डालते हुए विनय ने कहा चलो भाई तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे तक तो पहुंचाऊ सतीश को बाह से घेर कर विनय मानो सुचरिता और ललिता के उसे स्नेह और दुलार के माधुर्य को स्पर्श कर सका जो सतीश के जीवन में शिशुकाल से ही संचित होता रहा होगा सारे रास्ते सतीश जो बहुत सी बेसिर पैर की बातें करता रहा वे विनय के कानों को बहुत मीठी लगी उस बालक के चित्त की सरलता के संपर्क में वो अपने जीवन की जटिल समस्या को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भुला दे सकने में समर्थ हुआ परेश बाबू के घर के सामने होकर ही सुचरिता के घर जाना होता है परेश बाबू के घर के नीचे के खंड का बैठक खाना रास्ते ही से देख पड़ता है उस बैठक के सामने पहुँचते ही सिर उठाकर एक बार उधर देखे बिना विनय से नहीं रहा गया उसने देखा टेबल के सामने परेश बाबू बैठे हैं कुछ बातचीत कर रहे हैं या नहीं ये नहीं जाना जा सका और ललिता रास्ते की ओर पीठ करके परेश बाबू की कुर्सी के पास एक छोटे से बैत के मोढ़े पर छात्रा की तरह चुपचाप बैठी है सुचरिता के घर से लौट आने के बाद जो शोभ ललिता के हृदय को अशांत बना रहा था उसे दूर करने का और कोई उपाय वो नहीं जानती थी इससे धीरे धीरे परेश बाबू के पास आकर बैठी थी परेश बाबू के भीतर ऐसा एक शांति का आदर्श था कि असहनशील ललिता अपनी चंचलता दबाने के लिए कभी कभी उनके पास आकर चुपचाप बैठी रहती थी परेश बाबू अगर पूछते थे कि क्या है ललिता तो वो कहती थी कुछ नहीं बाबू तुम्हारी इस कोठरी में खूब ठंडक है आज ललिता चोट खाये हुए हृदय को लेकर उनके पास आई है ये परेश बाबू स्पष्ट समझ गए थे उनके अपने अंतकरण के भीतर भी एक वेदना छिपी हुई मौजूद थी इसी से उन्होंने धीरे धीरे ऐसी एक बात उठाई थी जो व्यक्ति के जीवन के तुच्छ सुख दुख के बोझ को एकदम हल्का कर दे सकती है पिता और कन्या की इस निर्जन आलोचना के दृश्य को देखकर दम भर के लिए विनय के पैर रुक गए सतीश क्या कह रहा था सो उसके कानों तक पहुंचा ही नहीं सतीश ने उस घड़ी उससे युद्ध विद्या के संबंध में एक अत्यंत जटिल दुरूह प्रश्न किया था एक बाघों के दल को पकड़कर बहुत दिन तक सिखाकर अपने पक्ष की सेना के अग्रभाग में खड़ा करके युद्ध किया जाए तो इस युक्ति से जय की संभावना कैसी है यही उसका प्रश्न था अब तक दोनों मित्रों के सवाल जवाब बिना किसी बाधा के चले आ रहे थे अब कि एकाएक बाधा पाकर सतीश ने विनय के मुख की ओर देखा उसके बाद विनय की दृष्टि का अनुसरण करके परेश बाबू को बैठक खाने में नजर डालते ही वो ऊंचे स्वर से चिल्ला कर कह उठा दीदी दीदी ओ ललिता दीदी ये देखो मैं विनय बाबू को रास्ते से पकड़ लाया हूं सतीश के इस बहादुरी दिखाने से लज्जा के मारे विनय के पसीना आ गया पल भर के भीतर ही बैठक के भीतर ललिता कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई परेश बाबू ने गली की ओर मुंह फेर देखा सब मिलाकर एक भारी कांड हो गया है तब विनय सतीश को बिदा कर लाचार होकर परेश बाबू के घर में घुसा बैठक में जाकर विनय ने देखा ललिता चली गई है उसे सब कोई शांति भंग कराने वाले दस्यु की तरह देखते हैं यह ख्याल करके विनय संकुचित हो उठा और कुर्सी पर बैठ गया शारीरिक स्वास्थ्य इत्यादि के संबंध में प्रश्न करके साधारण शिष्टाचार हो चुकते ही विनय ने एकदम कहना शुरू कर दिया कि मैं जब हिंदू समाज के आचार विचार को श्रद्धा के साथ नहीं मानता और नित्य ही उसका उल्लंघन करता हूं तब ब्रह्म समाज का आश्रय ग्रहण करना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ मेरी यही इच्छा है कि मैं आप ही के निकट दीक्षा ग्रहण करूं ये इच्छा और ये विचार पंद्रह मिनट पहले तक भी विनय के मन में स्पष्ट आकार में कदा भी न था परेश बाबू शानभर भर चुप रहकर बोले अच्छी तरह सब बातों पर गौर करके देख तो लिया है न विनय इसमें और तो कुछ सोचने या गौर करने की बात नहीं है केवल यही देखने का विषय है कि मेरा कार्य न्याय है या अन्याय है। सो ये खूब सादी सी बात है हम लोगों ने जो शिक्षा पाई है उसके द्वारा किसी तरह निष्कपट चित्त से केवल आचार विचार को ही उल्लंघनीय धर्म नहीं मान सकता इसी कारण मेरे व्यवहार अथवा आचरण में पग पग पर अनेक प्रकार की असंगति देख पड़ती है जो लोग श्रद्धा के साथ हिंदू समाज का आश्रय लिए हुए है उनके साथ संसर्ग रखने के कारण उनको मैं केवल आघात ही पहुंचाया करता हूं ये मैं अत्यंत अन्याय कर रहा हूं इस बारे में मेरे मन को कुछ भी संदेह नहीं है ऐसे स्थल में ऐसी दशा में और कोई बात न सोचकर अपने अन्याय को दूर करने के लिए ही मुझे प्रस्तुत होना होगा नहीं तो मैं अपनी ही दृष्टि में अपने सम्मान की रक्षा न कर सकूँगा परेश बाबू को समझाने के लिए इतनी बातों का प्रयोजन नहीं था ये सब बातें विनय ने अपने मन को जोरदार बनाने के लिए ही कहीं वो एक न्याय अन्याय के द्वंद्व युद्ध के बीच में ही पड़ गया है और इस युद्ध में सब त्याग कर न्याय के पक्ष में ही जय प्राप्त करनी होगी यह बात कहे उसकी छाती फूल उठी फैल गई मनुष्यत्व की मर्यादा तो रखनी ही होगी परेश ने पूछा धर्म विश्वास के बारे में ब्रह्म समाज के साथ तुम्हारा मन तो मिलता है ना विनय जरा देर चुप रहकर बोला आपसे सच बात कहूं पहले मुझे ख्याल था कि मेरा शायद एक कुछ धर्म विश्वास है और उसे लेकर उसके लिए अनेक लोगों के साथ अक्सर कुछ वाद विवाद भी किया है किंतु आज मैंने निश्चय जान लिया है कि धर्म विश्वास मेरे जीवन में परिणत नहीं पा सका पक्का नहीं हुआ और इतना कुछ जो मैं समझ सका हूँ सो केवल आपको देखकर मेरे जीवन में धर्म का कोई सत्य प्रयोजन नहीं पड़ा और उसके प्रति मेरा सत्य विश्वास नहीं पैदा हुआ इसी कारण मैंने कल्पना और युक्ति कौशल के द्वारा इतने दिन हम लोगों के समाज में प्रचलित धर्म को तरह तरह की सूक्ष्म व्याख्याओं से केवल तर्क निपुणता का रूप दे रखा है ये सोचने की मुझे जरूरत ही नहीं होती कि कौन धर्म सत्य है जिस धर्म को सच्चा कहने से अपनी जीत हो जाए उसी को सच्चा बताकर प्रमाणित करने में मैं जुट गया हूँ प्रमाण देना जितना ही कठिन हुआ है उतना ही प्रमाण दे सकने पर मैंने अहंकार किया है मेरे मन में धर्म विश्वास कभी संपूर्ण सत्य और स्वाभाविक हो सकेगा या नहीं ये मैं आज भी नहीं कह सकता लेकिन अनुकूल अवस्था में रहने पर और दृष्टांत सामने रहने पर मैं इधर बढ़ सकता हूँ ये निश्चित है कम से कम जो बातें भीतर ही भीतर मेरी बुद्धि को अखरती हैं जीवन भर उन्हीं का झंडा फहराते हुए घूमने की गिलानी से तो उद्धार पा सकूंगा परेश बाबू के साथ बातें करते करते ही विनय अपनी वर्तमान अवस्था के अनुकूल युक्तियों को आकार देकर साक्षात उपस्थित करने लगा ये काम वो ऐसे उत्साह के साथ करने लगा जैसे अनेक दिन के तर्क वितर्क के बाद वो इस स्थिर सिद्धांत में आकर पहुंचा है तथापि परेश बाबू ने और भी कुछ दिन का समय लेने के लिए उससे कहा और अपने इस कथन पर खास तौर पर जोर दिया इससे विनय ने सोचा उसकी दृढ़ता के ऊपर परेश बाबू का संशय है अतः उसका आग्रह भी उतना ही बढ़ने लगा उसका मन एक संदेह रहित स्थान पर आकर खड़ा हुआ है किसी कारण से अब उसके जरा भी डिगने की संभावना नहीं है इसी समय घर के किसी काम के लिए बरदा सुंदरी ने वहां प्रवेश किया जैसे विनय वहां उपस्थित ही नहीं है ऐसे भाव से अपना काम करके वो वहां से जाने को उद्दत हुई विनय ने समझा था परेश बाबू अभी सुंदरी को बुलाकर उसके मत परिवर्तन की नई खबर उन्हें जतावेंगे किंतु उन्होंने कुछ भी स्त्री से नहीं कहा वास्तव में परेश बाबू की अब भी यही धारणा थी कि अभी किसी से ये समाचार कहने का समय ही नहीं आया उनकी इच्छा थी कि ये बात अभी सभी से छिपी रहे किन्तु बरदासुदरी जब विनय के प्रति सुस्पष्ट अवज्ञा और क्रोध प्रकट कर चले जाने को उद्यत हुई तब किसी तरह विनय से चुप नहीं रहा गया उसने गमन मुख बरदासुंदरी के पैरों के पास सिर नवाकर प्रणाम किया और कहा मैं आज आपके पास ब्राह्म समाज में दीक्षा लेने के प्रस्ताव लेकर आया हूं मैं अयोग्य हूं किंतु आप लोग मुझे योग्य बना लेंगे यही मुझे भरोसा है सुनकर विस्मित बर्दासुंदरी घूमकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे भीतर आकर बैठ गई उन्होंने जिज्ञासा की दृष्टि से परेश बाबू के मुख की ओर देखा परेश ने कहा विनय बाबू दीक्षा लेने के लिए अनुरोध करते हैं सुनकर वरदा सुंदरी के मन में एक जयलाभ का गर्व अवश्य उपस्थित हुआ किंतु संपूर्ण आनंद नहीं हुआ ये क्यों इसका कारण यही है कि उनके मन में भीतर ही भीतर बड़ी इच्छा थी कि अब की दफ़े परेश बाबू को यथेष्ट शिक्षा मिल जाए अपनी लापरवाही की सज़ा पाकर उनकी आंखें आइंदा के लिए खुल जाएं उनके स्वामी को भारी और बहुत पश्चाताप करना होगा इस भविष्यवाणी की घोषणा को वो खूब जोर के साथ बारम्बार कर चुकी थी और इसी कारण सामाजिक आंदोलन से परेश बाबू को यथेष्ट विचलित न होते देखकर बरदासुदरी मन ही अत्यंत असहिष्णु हो उठ रही थी इसी बीच में सारे संकट की ऐसे अच्छे ढंग से एक मीमांसा हो जाना बरदासुंदरी को विशुद्ध प्रसन्नता नहीं पहुंचा सका उन्होंने मुख का भाव गंभीर बनाकर कहा ये दीक्षा के प्रस्ताव और कुछ दिन पहले ही अगर होता तो हम लोगों को इतना अपमान इतना दुख न उठाना पड़ता परेश ने कहा हम लोगों के दुख कष्ट या अपमान की तो कोई बात हो नहीं रही है विनय बाबू दीक्षा लेना चाहते हैं बरदा सुंदरी कह के उठी केवल दीक्षा विनय ने कहा वही अंतर्यामी जानते हैं कि आप लोगों का दुख अपमान सब मेरा ही है परेश बाबू देखो विनय तुम धर्म की दीक्षा लेना जो चाहते हो उसे एक आवांतर विषय न करो मैं तुमसे पहले और भी एक दिन कह चुका हूं कि हमारे किसी सामाजिक संकट में पड़ने की कल्पना करके तुम किसी गुरुतर कार्य में प्रवृत्त न होना बरदा सुंदरी लेकिन हम सबको जाल में डालकर चुप होकर बैठ रहना भी तो इनका कर्तव्य नहीं है परेश बाबू चुप होकर बैठना रहकर चंचल हो उठने से जाल में और भी उलझ जाना होता है और मजबूत गांठ पड़ जाती है कुछ ना कुछ कर उठना ही कर्तव्य नहीं कहलाता अनेक समय ऐसा होता है कि कुछ ना करना ही सबसे बढ़कर कर्तव्य समझा जाता है बड़दा सुंदरी यही होगा मैं मूर्ख मूर्खिस्त्री ठहरी सब बातें अच्छी तरह समझ नहीं सकती अब क्या बात पक्की हुई यही जानकर मैं जाना चाहती हूं मुझे बहुत काम करने हैं विनय ने कहा परसों रविवार ही को मैं दीक्षा लूंगा मैं चाहता हूं अगर परेश बाबू परेश बाबू केहे उठे जिस दीक्षा से मेरा परिवार किसी फल की आशा कर सकता है वो दीक्षा मैं नहीं दे सकता तुमको इसके लिए ब्राह्म समाज में प्रार्थना पत्र भेजना होगा विनय का मन उसी दम संकुचित हो गया ब्राह्म समाज में बदस्तूर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने के लायक मन की अवस्था तो विनय की नहीं है खासकर इसका कारण और भी कि ब्राह्म समाज में ललिता के साथ उसके संबंध में इतनी आलोचना हो गई है कौन मुंह लेकर किस भाषा में वो प्रार्थना पत्र लिखेगा वो चिट्ठी जब ब्राह्म पत्रिका में प्रकाशित होगी तब वो किस तरह चार आदमियों में सिर उठा सकेगा वो चिट्ठी गोरा पढ़ेगा आनंदमयी पढ़ेंगी उस चिट्ठी के साथ और कोई इतिहास तो रहेगा ही नहीं उसमें केवल इतनी ही बात जाहिर होगी कि विनय का चित्ते का एक ब्राह्मधर्म की दीक्षा लेने के लिए उद्यत हो उठा है लेकिन बात उतनी ही सच नहीं है उसे और भी कुछ शामिल करके न देखने से विनय के लिए लज्जा ढकने का तनिक भी आवरण नहीं रहता विनय को चुप होते देखकर बरदासदरी को भय हुआ उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मण समाज के किसी कार्यकर्ता को जानते पहचानते नहीं है हम लोग ही सब बंदोबस्त कर देंगे मैं आज अभी हारान बाबू को बुलाए भेजती हूं अब तो और समय नहीं है परसों ही तो रविवार है इसी समय देखा गया सुधीर बैठक खाने के सामने से ऊपर जा रहा है बरदा सुंदरी ने उसे बुलाकर कहा सुधीर विनय बाबू परसों हमारे समाज में दीक्षा लेंगे सुधीर अत्यंत प्रसन्न हो उठा सुधीर मन ही मन विनय का एक विशेष भक्त था विनय के ब्राह्म समाज में अपने दल में पानी की खबर से उसे भारी उत्साह हुआ विनय जैसी बढ़िया अंग्रेजी लिख सकता है उसकी जैसी विद्या बुद्धि है उसे देखते उसका ब्राह्म समाज में शामिल ना होना ही उसके लिए अत्यंत असंगत सुधीर को जान पड़ता था विनय जैसा आदमी किसी तरह ब्राह्म समाज के बाहर नहीं रह सकता इसी का प्रमाण पाकर सुधीर की छाती गर्व और आनंद से फूल उठी उसने कहा परसों रविवार तक ही क्या इसकी तैयारी हो सकेगी बहुतों को खबर ही नहीं पहुंच सकेगी सुधीर की यही इच्छा है कि विनय की दीक्षा को एक दृष्टांत या आदर्श की तरह सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाए बरदा सुंदरी ने कहा नाना इसी रविवार को हो जाएगी सुधीर तुम दौड़ जाओ हारान बाबू को जल्द बुला लाओ जिस अभागे दृष्टांत द्वारा सुधीर ब्रह्म समाज को अजय शक्ति वाला सर्वत्र घोषित करने की कल्पना से उत्तेजित होठ रहा था उसका चित्त उस समय संकुचित होकर एकदम बूंद सा बना जा रहा था जो काम मन के भीतर केवल तर्क और युक्ति से विशेष कुछ भी नहीं था उसी का बाहरी चेहरा देखकर व्याकुल हो उठा हारान बाबू की पुकार पड़ते ही विनय उठ खड़ा हुआ बड़दा सुंदरी ने कहा जरा बैठ जाओ हारान बाबू अभी आते हैं ज्यादा देर ना होगी विनय ना मुझे माफ कीजिएगा वो इस समय इस घिराव से दूर हटकर खुले में सब बातों पर अच्छी तरह गौर करने का मौका पावे तो उसकी जान बचे विनय के उठते ही परेश बाबू ने उठकर उसके कंधे पर एक हाथ रखकर कहा विनय चटपट कुछ न करो शांत होकर स्थिर होकर सब बातें सोचकर देखो अपने मन को ठीक ठीक समझे बिना जीवन के इतने बड़े मामले में पैर मत बढ़ाओ बरदा सुंदरी ने मनी मन पति के प्रति अत्यंत असंतुष्ट होकर कहा शुरू में तो कोई सोच समझ कर काम करता नहीं अनर्थ खड़ा कर देता है फिर जब जान पर आती है तब कहता बैठकर सोचो तुम लोग आराम से बैठकर सोच सकते हो लेकिन हमारी तो जान निकल रही है विनय के साथ सुधीर भी सड़क पर आ लिया ढंग से बैठकर खाने से पहले चक्कर देखने की जैसी इच्छा होती है कुछ उसी ढंग की उतावली सुधीर को हो रही थी वो चाहता था विनय को उसी समय अपने दोस्तों में ले जाकर उन्हें वो शुभ संवाद सुनाकर खुशियां मनाना शुरू कर दे लेकिन सुधीर के इस उच्च वसित आनंद को देखकर विनय का मन और भी संकुचित होता जा रहा था सुधीर ने जब प्रस्ताव किया विनय बाबू चलिए ना हम दोनों साथ साथ हारान बाबू के पास चलें। तब उसकी बात अनसुनी करके अपना हाथ छुड़ाकर विनय चला गया थोड़ी दूर जाकर ही विनय ने देखा अविनाश अपने दल के दो एक लोगों को साथ लिए बड़ी तेजी से लपकता हुआ कहीं जा रहा है विनय को देखते ही अविनाश बोला अरे ये रहे विनय बाबू बहुत अच्छा हुआ चलिए हमारे साथ विनय ने पूछा जा कहाँ रहे हो अविनाश ने कहा काछीपुर का बगीचा ठीक करने जा रहे हैं वहीं गौर मोहन बाबू के प्राश्चित की सभा होगी विनय ने कहा नहीं मुझे अभी जाने की फुर्सत नहीं है अविनाश ने कहा यह कैसी बात है ये कितनी बड़ी बात है आप क्या समझ सकते हैं नहीं तो गौर बाबू क्या ऐसा अनावश्यक प्रस्ताव करते आजकल के जमाने में हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखानी होगी गौर मोहन बाबू के उस प्राश्चर्य से देश के लोगों के मन में क्या कोई मामूली हलचल बचेगी हम लोग देश विदेश के ब्राह्मण पंडित सभी को निमंत्रित करेंगे इससे सारे हिंदू समाज पर बड़ा असर पड़ेगा लोग समझ सकेंगे कि हम अभी जिंदा है समझ सकेंगे कि हिंदू समाज मरने वाला नहीं है अविनाश से किसी तरह छुटकारा पाकर विनय आगे बढ़ गया अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पचपनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में